0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Uppership En esta ocasión con la segunda parte del tercer y último capítulo de la miniserie Sin Medir Distancias Auper en Francia En donde a través de estas tres últimas invitadas Creo que hemos dejado abierta una ventana muy bonita a diferentes historias de uppers en el extranjero Que estoy segura que fueron de mucha ayuda para personas que están en este mismo proceso Y sobre todo para personas que aún lo están pensando Así que no siento más y sintiéndome además muy feliz de dar cierre a esta miniserie los dejo con el final de la historia de Karin.
1: Siempre me pedían que sacara a los niños a correr, literalmente como si fueran perros. O sea, tienes que salir a cantarlos. Y yo, es que también es como que esto está raro. Había que yo le dije, oye, trabajé 50 horas extras. Luego, luego me interrumpió y me gritó y me dijo, es que tú lo que quieres es nuestro dinero. Y hasta me dijo, pues sabes que si yo quiero, y me hace con la mano en la cintura, mañana terminamos el contrato y te sales de la casa. Y yo me voy a encontrar una familia que haga match con mamá, con papá, con hijo uno, con hijo dos, o hasta con hijo tres. Cuatro, ¿Sabes de qué? El amor perfecto, la media naranja, la familia perfecta, es súper difícil.
0: Y ahora empecemos desde donde lo dejamos la última vez. O sea, lo, lo escondo
1: en la cocina de abajo, yo no le voy a dar a tomar a sus hijos si está prohibido para ellos. Ajá. Fue otra vez que me dijo, pues si tú lo quieres tú cómpratelo. Con todo eran así. ¿Y cuánto duraste con ellos? Seis meses. Seis meses, Porque wow. cada semana decía bueno, la siguiente semana ya lo arreglamos. Y cada mes los papás me decían, bueno, la mamá me decía, lo vamos a mejorar. Uh -huh. O sea, fue mi relación tóxica, fue mi relación tóxica de, <risa> vamos a cambiar. Y yo que decía, bueno,
0: otra oportunidad. Ah, no. Y lo que tú dices, siempre había algo con lo que lo balanceabas. Decías, bueno, hacen esto, pero Exacto. para otra cosa.
1: Exactamente. Y luego también me tocó que los niños se enfermaron. Me tocó estar con los dos niños en casa igual. 12 horas wow, con okay. temperatura, medicinas. No es su culpa, y pobrecito. Aparte yo decía, se enfermaron, que se queden en pijama, consentidos, en camita, viendo la tele. prohibido Se tenían que bañar, vestir, peinar. Ay, no. Y yo decía otra vez, bueno, pues son culturas diferentes. Pues yo en mi casa, pues yo hacía otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo decía, bueno, yo aquí no pongo las reglas. Pero pues eran cosas que me ponían incómodas. Pero yo decía, pues es... Cultural, choque cultural, yo abierta todo, yo acepto, claro. yo me puse en exceso de flexibilidad, en exceso de aceptar, pero pues llegó un punto en el que todo eso me desgastó, como quiera trabajar tantas horas, pues es súper como ¿Y, no? y yo le decía claro. a la señora, y la señora me decía, ay, pero aunque tuvieras otro trabajo, te cansas, a mí no me hacen tonta, o sea, yo ya he tenido otro trabajo, y con niños y de todo, le dije, o sea, no es normal, o sea, y aparte, siempre me pedían que sacara a los niños a correr, literalmente como si fueran perros okay. o sea, tienes que salir a cantarlos <risas> y yo, es que también es como que esto está raro Así llueve, nieve o relámpago. Me acuerdo que la primera vez que vi la nieve tuve que sacar a los niños al parque y los pobres niños blanquísimos, así con las manos y la cara moradas, llorando y me decían: Tengo frío. El pobrecito. Regresé a la casa y me regañaron y me dijeron: porque qué los regresaste a la casa? Tienes que sacarlos a cansarlos. Wow. Y luego no prendían la calefacción en la
0: casa. ¡Wow! Súper feo.
1: Nunca la prendían hasta que ellos llegaban a la casa. Ellos la podían programar desde su teléfono y ya se cuenta que ellos, a la hora que ellos llegaban, cuando ellos salían del trabajo, la prendían, comenzaba a calentar y cuando ellos llegaban a la casa, ya estaba medio caliente la casa. Pero así estuviéramos sus hijos. Obviamente yo ni pensarlo, pero aunque fueran sus hijos, ellos no prendían la calefacción a sus propios hijos. Y no sé, ya deberían empezar a dar cuenta así de que no claro. está en esto, no va. En octubre les dije, oigan, necesito hablar con ustedes. Este mes yo trabajé 50 horas extras, pues en el contrato que firmamos dice que la hora extra se paga. No dijimos a cuánto, pero pues vamos a discutir, o sea, yo también yo decía de que bueno, aunque me la paguen a tres euros, o sea, pero que me la paguen, porque sí. les dije, una, estoy muy cansada y yo creo que, o sea, esto no va, y claro. la otra que pasó fue que una vez que los niños se enfermaron, me dijeron, tienes que ir por ellos a la escuela, y yo estaba en mis clases de francés, que yo pagué, ellos no me las pagaron, las pagué yo, y yo me acuerdo que en la entrevista, yo les había preguntado una así, específica, y les dije: ¿Qué pasa si los niños se enferman? ¿Quién los va a buscar? Y me dijeron los papás: Normalmente somos nosotros, porque si los niños se enferman, pues eso es grave suficiente para salirnos del trabajo, salvo si por alguna extraña razón nosotros no nos podemos salir del trabajo. Y les dije: ¿Qué pasa si los niños se enferman? Hay que ir por ellos a la escuela y yo estoy en mis cursos de francés. Y me dijeron, no, si tú estás en tus cursos de francés, que es como tu única actividad que tienes, no te vamos a molestar. Claro. Yo estaba en mi curso de francés. Lo primero que hicieron fue, pues, tienes que ir. Yo les dije, mi curso acaba a las 12. En una hora puedo ir por él. Tienes que ir ahorita, tienes que ir ahorita, tienes que ir. Ahorita. Bueno, me salí, de mi wow. curso de francés. Fui por el niño a los dos días. Tenía yo mi otro curso. Y me decía el señor, es que se enfermó el niño. Y pues mañana no voy a ir a la escuela otra vez. Y no encuentro ni mera Me da pena, yo sé que mañana tienes tu curso de francés pero con la pena te, te pido si puedes cuidar al niño y yo le decía pues si quieres te doy el contacto de mis otras amigas o pero a ver si ellas quieren pues cuidarlo Ajá. porque son como nuestros trabajitos es lo único que puedes extras. hacer para tener dinero sí y me dijo ay pero a poco lo harían gratis claro que no, no. y le dije y aunque yo me quedara también son horas extras claro y me dijo ay bueno, pero pues contigo nos arreglamos. Le dije, es que yo me voy a perder mi curso de francés. Y ese curso de francés yo lo pagué. Sí. Si lo que quieren es una solución de niñera, Enfriega, les consigo cinco personas disponibles que vienen a cuidar a mí el problema no era que no hubiera quien, el problema es que ellos no querían pagarle a alguien, no querían pagar yo le dije, yo me quedo, pero me pagas mis horas extras y el día perdido de curso claro. y me dijo, sí, 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 yo te pago bueno, me quedé con los niños y todo jamás me pagó los horas extras ni el curso, ni nada yo les dije al final del mes, digo que yo me esperaba hasta el fin de semana o hasta el fin de mes para desbordar todo, porque aparte no era cómodo platicar, yo súper o sea, negociadora, ¿sabes? de que de Conflictos internacionales Ajá Porque a veces yo decía A lo mejor se los dije mal No es cierto Se los decía súper calmada Súper objetiva Aparte siempre desde la postura de Esto es lo que yo opino Esto es lo que yo propongo Pero escucho lo que ustedes proponen Y soy flexible uh -huh. El señor siempre se enojaba Y yo había escuchado que así De pronto le gritaba a los niños O le gritaba a la señora Y a mí nunca me había gritado wow. a mí Pero ese día que yo le dije Oye, trabajé 50 horas extras Luego, luego me interrumpió Y me gritó Y me dijo Es que tú lo que quieres Es nuestro dinero
0: Sí, aprovecharte de ellos, a ver
1: ajá, estábamos sentados los tres en la mesa de, de la cocina, y él se paró, es que nos wow, y gritando bueno. y se puso, son personas súper blancas, y se ponen rojos, así como que, una ira sí. incontrolable, y yo así, en la silla como que, obviamente sí te da miedo o sea, claro. que te griten así, pero me agarré los calzones, y él es más alto que yo, pero me paré, y le dije, ah, nos vamos a parar, porque entonces nos sentamos le dije, porque tú no le vas a estar haciendo así o estamos los dos parados, o estamos los dos sentados, pero este lenguaje de abuso de poder, no va, claro. estoy muy orgullosa de mí, de haberlo hecho, porque fue con guante blanco siempre le contesté pero nunca me dejé, y le decía a ver, a mí no me hable, pero sí.
0: tú les decías igual cuando no te parecía, o sea, que eso era lo importante,
1: claro, siempre le decía pero nunca hubo solución, ¿sabes? y yo fui la tonta que siempre decía, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar y no, pero ese día que me gritó y que así hasta le pegó a una pared, yo le dije a ver, a lo mejor y mi reacción no fue también la mejor, pero
0: pues oye y ya estabas también llegando a tu límite, o sea, súper bien de tu parte, porque igual tenías todo el derecho también a pararte y decir como, no, bueno, a ver espérense, hay claro. que hablar de esto, ¿sí?
1: Y yo estaba en todo mi derecho y súper calmada y este señor se puso a gritarme y yo le dije, o sea, es que no, le dije, es que esto es, esto es violencia, le cálmate claro. y me acuerdo que le faltaban dos pelitos para que otra vez se volviera a explotar. Y hasta me dijo, pues, ¿sabes qué? Si yo quiero, y me hace con la mano en la cintura, mañana terminamos el contrato y te sales de la casa. Y yo me paré y le dije, ¡ah, perfecto! Es más, si me tengo que salir hoy, hoy me salgo. Hago uh -huh. mis maletas y me voy. Y me dijo de que, ¡ah, sí! Pues, a lo mejor nosotros vamos a decidir finalizar el contrato. Y yo le dije, pues, piénsalo, piénsalo bien. Wow. Y aunque tú decidas continuarlo, pues, a lo mejor yo decido finalizarlo, porque a mí no me parece que me hablen así, y a mí no me parece que eran esto, y esto, y esto, y esto, wow. y esto y yo estoy aquí en la mesa de discusión para encontrar una solución, pero si ustedes no quieren, pues una. yo también lo voy a pensar, les dije yo también lo voy a pensar a ver si quiero continuar, y esto fue un día antes de irme a mis primeras vacaciones en octubre, que fue una semana y yo les decía, avísenme porque mañana yo me voy a Barcelona, me llevo todas mis cosas o aquí las puedo dejar porque no me va a gustar, yo ya había visto además también en YouTube y esas historias de terror que te sale, ¿no? de que sí. sacan sí. las maletas a la calle, y la señora sí, ahí contestó y me dijo, no, claro que no, eso nunca va a pasar, y aparte la señora le dijo al señor y tú no puedes hacer eso de que correrla, dice, tenemos un contrato hay que darle un preaviso de dos semanas cálmate, eso no va a pasar él lo dijo porque estaba enojado, pero eso no va a pasar, como que la señora trataba de calmar, wow. raros pues, ese día que me gritó, ese día yo empecé a buscar nuevas familias. Ajá. Y pues, no sé, fue difícil, me fui de vacaciones, la verdad es que sí me desestresé un poquito. Y otra vez yo dije, bueno, ya fue una catástrofe. ¿Y de vacaciones a dónde? ¿A España, dijiste? Sí, y también en bus, y en bus de noche, en plan gratis, pero... Ajá. En plan Y pues ya regresé y la verdad es que lo pensé y yo había tomado la decisión de que yo quería cambiar de familia pero yo dije lo voy a hacer bien. No lo voy a hacer uh -huh. con la primera que me encuentre porque me puede salir igual o peor y yo ya tenía miedo yo decía bueno, es que aquí por lo menos me pagan 100 euros a la semana cuando lo mínimo
0: son 80 euros. Claro. O sea, pero también trabajo demás. Cuando podrías estar ganando extras en otro lado.
1: Exactamente. Hay hoppers que ganan 80 a la semana, pero les pagan entre 5 y 10 euros la hora extra y pues ganaban más que yo, ¿sabes? Y trabajaban lo justo. No, claro y bueno luego yo ya había muchas familias en grupos de Facebook de como de rematches ¿sí? uh -huh. había unas así súper let's de que es que terminé con mi oper porque es una loca y yo decía es que ¿cómo voy a ir con esta familia si habla así de su oper? Sí. o sea por algo terminaron y yo aguanté 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 porque obviamente yo quería el mejor caso posible el mejor escenario posible que todo salía bien o sea una historia de rematch siempre es cruel nada va a ser de acuerdo al plan y es muy difícil porque piensan es como si de por sí como en la vida amorosa es muy difícil encontrar una pareja, ¿sabes? como el feliz es para siempre, y pues tienes no sé, como que muchas de estas familias, tú las conoces dos, tres entrevistas, no hay manera de conocer a una persona tanto uh -huh. son mundos diferentes, culturas diferentes idiomas diferentes, uh -huh. todo es diferente y además,
0: el tiempo que tienes para conocerlos, o sea, es como, sí. no sé cuando tú estabas pensando en irte para Francia tuviste como ese periodo de tiempo en el que los conociste y hablaste con ellos y que ya tomaste la decisión de irte, pero en este caso que llevas a hacer el rematch, solamente tenía ¿Cuánto tiempo? ¿Dos semanas o cuánto esperaste tú? Sí, ya, de que máximo
1: en una semana tenías que Exacto. decidir entre otra
0: familia. Claro, y, y aparte yo también me
1: fui muy dura conmigo y yo me decía: es que es mi culpa, porque yo escogí esta familia no es tu culpa porque uno nunca puede saber y yo sé claro. que las historias de Rematch son más comunes de lo que nos gustaría pero es lo más normal del mundo o sea ¿a quién conoces en su vida que haya tenido un solo novio claro. y el primer día hayan decidido casarse y ya lleven 60 años de casados y bueno punto que si sí encuentras a la primera persona pero van a pasar años ¿sabes? de qué hasta que decidas sí. hasta que de acá. y aún así nadie sabe ¿no? de que, que existen las personas seguidas siempre así o sea sí es difícil encontrar a una pareja uno con uno imagínate encontrar una familia que haga match con mamá, con papá, con hijo uno, con hijo dos, o hasta Ajá. con hijo tres, cuatro, ¿sabes?
0: O sea, que el amor perfecto, la media naranja, la familia perfecta, es súper difícil de encontrar. Claro. Y, y una pareja la ves unas horas al día. Una familia, en este caso, vives con ellos, o sea, los vas a ver todos los días de tu vida. Esto, eso es lo más rudo de
1: la relación au pair. Hay las living y las live-out, que son las que viven con la familia, que es lo uh -huh. más común en Estados Unidos, pero en Francia, sobre todo en París, que son los de departamentos tan chiquititos, hay una opción que sea live out, que es que las hoppers les rentan un cuartito o un departamento extra y entonces no viven con la familia. Nada más van a trabajar uh -huh. unas horas y después ellas se van a su casa. Pero es muy diferente a la experiencia. Uh -huh. A veces yo no podía contarle a mis papás, a mis amigas así porque pues por la diferencia de horarios yo hasta me sentía mal de molestarlos. Claro. Si les envío un mensaje, ¿qué tal que los despierto a la mitad de la noche? ¿Sabes? O, entonces yo anotaba en mis notas de que hay red flag pasó esto, no me gustó, lo voy a hablar en la, en la junta de la semana, en la junta del mes, sí, me juntaba con mis otras amigas y hasta eso me fue muy bien yo hice muchos amigos y amigas opers y no opers, en el extranjero y gracias a eso yo creo que estoy aquí hoy, porque tenía un muy buen apoyo social y emocional, este señor lo que pasa es que a él le daba placer regañarme, le daba placer uh -huh. sentirse bien, así como en la película de Matilda de yo estoy bien, tú estás mal, yo soy listo, tú eres tonta, así lo hacía, y sí. no solo conmigo, sino con todas las personas a su alrededor, y ya, o sea, yo ya, desde octubre yo ya había decidido salirme y estaba buscando y buscando y buscando, amigas, pero me encontraba, y aparte yo me quería quedar en la misma ciudad, porque tenía mis amigos ya hechos. Claro ya llegó un punto en el que dije ya no puedo más o sea ya aunque sea en otra ciudad hasta aunque sea en otro país que me ofrecían irme a Luxemburgo irme a Alemania y terminé mudándome a Toulouse que es la ciudad en donde estoy ahorita está a dos tres horas de Burdeos no está tan lejos hice mi entrevista me cayó bien y ya es como que eh, la parte bonita de la historia Nada que ver, o sea, nada que ver Son Un una familia super amorosa Yo tenía miedo porque antes yo cuidaba Dos niños y aquí son tres okay, Pero okay. aquí la verdad es que los papás Súper buena onda, luego luego se nota Desde el día uno amables Estaba aquí la abuelita y la abuelita también si es que tú no eres una esclava de la familia O sea, tú eres una parte de la familia Y ellos siempre se interesan en conocer La cultura y cómo debe ser Y pues en la otra familia hasta ahí me decían Si yo quisiera aprender de México, yo hubiera ido a México Pero
0: como no me interesa, tuve mis Francia. Que te Además, que ¿por qué entonces acceden a un programa de estos?
1: Exacto, es un intercambio a la mismo nivel. Yo les comparto a México, ustedes me comparten Francia. Claro. Pero la verdad es que, chica, no me di cuenta que por sí, ahí no, no iba. Y luego, de haberla pasado mal, yo tenía miedo de caer en una familia peor. Que sí, hay familias peores. Ajá. Tengo que conocer una chica de Colombia que su primera familia la encerraba, ¿sabes? ¿De qué? Ay, horrible. O horrible. Y yo decía, bueno, al menos a mí no me encierran. Yo sí tengo mis aves, yo puedo salir, pero.
0: Ajá, un gran highlight de toda tu historia es que tuviste la fortuna de tener también un grupo de amigos que fuera como tu soporte en todo ese proceso. Verdad, sí. Genial. Y uno
1: de ellos, también Oper, me decía es que pues no es mi casa, pero es casa de mi familia y me decía voy a hablar con ellos. Y su familia lo máximo, ¿sabes? Y el papá de ella decía, claro que se venga. Si un día se quiere venir, tú invítala a comer, invítala a cenar cuando yo no comía. El señor estaba en el trabajo, pero le decía a la otra Oper, tú invítala, aquí hay comida, que se coma. Y yo que como si hay familias lindas. Y ahí fue cuando poco a poco yo me me empecé dando cuenta que no era porque fueran franceses era porque claro. eran malas personas y pues nada ahora estoy en Toulouse y empecé un nuevo contrato a partir de marzo entonces yo estuve sin casa entre febrero y marzo uh -huh. yendo de un lado a otro con mis amigos haciendo trabajos así de pues de niñera pero de un día y te, aparte te pagan bien poquito y como no es declarado pues tampoco es como que puedas pedir más no ajá pero pues vives de tus ahorros. Siempre les recomiendo ahorrar porque siempre te puedes encontrar uh -huh. en estas situación. Súper importante. Yo sé que no es fácil, sobre todo cuando tienes una deuda que pagar. Sí. Y ya, la verdad es que ahorita me va muy bien con esta familia. Los niños son súper bien portados, los papás me caen muy bien. O sea, coincidimos en muchas cosas y yo creo que si no fuéramos familia au pair, y yo los encontraré en la calle, yo sé que podríamos ser amigos. Cero hay problemas con la comida y yo creo que ellos a veces me ven muy traumada porque yo les pregunto de que, ay, me puedo comer esto, de que, ay, me acabé <risa> la última parte de tal cosa. Y es que, no importa, hay más, compramos más, ¿sabes? lo x me dicen Ay, no, que tú en tu sí. casa y la verdad es que es como debe ser que eso no es de la cultura, eso es de gente amable y gente grosera. sí,
0: de gente que te tocó, gente mala
1: la verdad, sí, y no deberías sentirte incómoda, si tú te sientes incómoda así que tú ya ves una, ni siquiera la red flag, esa incomodidad, cita que tú dices me la voy a aguantar, piénsalo dos veces y no la aguantes, porque es el lugar donde vives también, y normalmente es largo plazo, sean seis meses, un año, dos años, eso te va a llevar a desgastarte y si existe el final feliz hasta ahorita para mí, pues fue mi segunda familia. Hay personas que pasan por seis, hay personas que sí. a la primera les toca una buena familia. La verdad es que es una cosa de, pues casi del azar. Uh -huh. Y nada, pues tratar de disfrutar la experiencia, justo siempre hacer amigos, tratar de hablar en el idioma, buscarte una actividad, porque con tanto tiempo libre uh -huh. a veces uno se aburre, pero siempre hay claro. como cosas o visitar aquí los museos buscar siempre ahorrar o economizar acá en francia tienes la carte de jeune para los menores de 25 26 depende de las ciudades te hacen descuentos para el cine o para inscribirte a la natación ¿no
0: así yo creo que highlights de toda tu historia súper importante tener en cuenta siempre todas todas esas señales que hay creo que tú bien lo decías muchas veces de pronto no podamos evitar que eso pase porque está difícil conocer desde el principio a las familias y a las personas con las que te va a tocar Vivir esta experiencia, pero sí creo que desde el momento en el que eres consciente de las condiciones en las que estás y de lo que va a ser de ahí en adelante la experiencia, puedes cambiar sí. totalmente el curso de lo que sea que estés viviendo. Así te toque hacer seis rematch. Entonces, súper importante tener eso en cuenta y no tenerle tanto como temor a hacer esos cambios, porque al fin y al cabo van a ser para que tú estés mejor y vivas Exactamente. mejor.
1: Exactamente. Y yo me acuerdo que yo decía, me da mucho miedo que no, o sea, me costó ya de por sí conocer esta ciudad, el transporte público, las calles y caminitos. Pero tienes, vamos a decir, que tienes el 50% de probabilidad de que sea una mejor familia y el 50% de que sea igual o peor y aquí uh -huh. tú ya tienes el 100% de seguridad de que es de una familia que no te gusta una familia que no te va y al final del día es tu vida, tú pasas días, semanas meses con algo que no te gusta algo que te desgasta cuando existe un 50% de probabilidad de que te toque algo mejor y entre más pronto mejor yo diría, así es. no es cómodo pero para eso vinimos también no Esto es parte del, del reto salir de tu zona de confort, del aprendizaje, aprender sí, ya cuando algo no te gusta no tener miedo a buscar un cambio no es un trabajo que deba hacerte perder tu dignidad o sea, ningún trabajo en la vida uh -huh. nadie, nadie debería no tener dignidad y pues si ves una red flag de eso, corre, o sea, porque no está
0: bien es verdad, que creo que al final está muy chévere y me encanta también escuchar que pudiste llegar finalmente como a una familia que te permitiera vivir precisamente como la experiencia que tú habías estado buscando, ¿no? la experiencia por la que al fin y al cabo, pues estás allá, está genial que se haya sido el desenlace como de tu historia hasta este momento, porque cuanto te que queda todavía con esa familia bueno
1: pues mi primera visa que hice la hice por un año entonces Ajá. hice seis meses con una familia y la familia me acaba de, de decir ellos fueron los que me dijeron oye queremos renovar quiero renovar yo decía ay es que ya como que yo sentía que yo ya había perdido tiempo de mi vida porque claro. dice ya voy a cumplir 26 años qué hago o sea pero la verdad es que estoy tan cómoda que dije que sí, porque me merezco tener mi experiencia oper de, de hermana grande, ¿sabes? O sea, y esta Ajá. es, o sea, yo me siento en mi casa me siento muy cómoda, siento que ayudo, pero no me siento perfecto, explotada, la verdad, nada que ver y ahorita la verdad es que estoy muy feliz y pues ya voy a, en agosto va a empezar mi segundo año, hasta agosto
0: 2024. Entonces ahora sí, puedo preguntarte, sabiendo y conociendo ya lo bueno y lo malo podrías decir que al final de lo que vivido hasta ahora, ¿es una buena opción ser au pair en Francia? Sí,
1: la verdad, sí. Muchas veces yo diría que sí. Hay muy buenas familias. La experiencia en general au pair la súper recomiendo. Como ya dije, hay cosas que pueden salir mal, pero hay cosas uh -huh. que pueden salir muy bien. Y Francia me gusta mucho porque, uno, yo sé que el contrato es menos, como les dije, son 25 horas a la semana, cuando yo sé que en Estados Unidos son más. Son
0: 45. Claro,
1: son 45 horas, pero también pues te pagan más. Uh -huh. pero si quieres como que algo más relajado pues en Francia son menos horas también tengo mucho tiempo de vacaciones bien pagadas y todo y la verdad es que Francia es hasta ahora de los países que conozco el que más me gusta súper seguro la salud aquí todos tienen la misma salud ricos y pobres todos tienen el mismo nivel de salud y es un muy buen nivel de salud como oper tú la tienes tarda mucho en llegar la carta física pero desde el día uno tú la puedes solicitar y te dan tu número provisional en Estados Unidos es muy carrocéntrico tienes que tener carro, sí o sí, y que hay veces que las familias te lo dan, hay veces que no son de que 50 minutos a pie para el primer oxo, ¿sabes? Ajá. y aquí creo que las grandes ciudades son como que hay mucho transporte público puedes moverte a pie, muy limpio muy seguro, aquí yo aprendí a caminar sola, sin miedo, y fue como que eso no lo cambio por nada,
0: que creo que es un cambio grandísimo a estar viviendo en Latinoamérica, ajá, es un shock uh, que
1: pues, a veces yo digo prefiero otro año de esta felicidad, esta comodidad, esto todo, no sé, a veces a regresar a tu país, a todos los feminicidios que pasan, que ojo, aquí también pasa, pero pues la verdad es que es mucho menos y me siento más segura y me siento feliz y creo que eso es lo que importa está
0: bien. Muy bien, Ka. ¿Qué debe saber o qué debe tener en cuenta una persona que quiere empezar ese proceso para irse de Upper a Francia? O bueno, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo primero que debe hacer?
1: Yo creo que lo primero que deben hacer es visitar la página oficial de Francia. No me la sé, pero pueden googlear de que operfrancia.fr o algo así les va a salir. Va a salir el CERFA, que es la uh -huh. convención oficial, y de ahí partir. Y siempre a todas las familias con las que se entrevisten, sea por sitio web o por agencia, siempre pregunten mucho y hagan referencia a estas condiciones, estas, digamos, como cláusulas de la oper. Y yo hice como que muchas preguntas hipotéticas de que pasaría así, creo que, que sirve para muchos, sí para saber cómo reaccionarían de alguna forma y también creo que aprender a conocerse mm,
0: y saber qué es lo que ellos esperan también que tú hagas así es, es muy válido,
1: pues creo que mantener una red de contactos es fundamental, también. no cerrarte hacer amigos, es difícil hacer amigos cuando no conoces uh -huh. nada, nadie pero no es imposible
0: y buscar ayuda siempre, exacto, creo que al final de toda tu experiencia no sobra para nada, es esta conclusión o estos consejos que nos estás dando, así que acá, muchas gracias por venir a, a compartir tu historia y también por mostrarnos un poco de lo que ha sido todo este proceso y lo que has podido aprender, creo que lo más importante en estos momentos es simplemente atreverse a hablar y perderle un poco el miedo a la confrontación cuando son casos en los que de verdad está en juego tu bienestar físico, tu bienestar emocional y pues simplemente terminar disfrutando esta experiencia que al final realmente trae cosas muy buenas y positivas para tu experiencia de vida, entonces no lo olvides tengámoslo súper en cuenta que nos lo dice alguien como Karen, que está viviendo ya esta experiencia y que ya ha pasado por todo esto así es,
1: y cualquier cosa si les puedo
0: ayudar, pueden contactarme para más información, uh -huh. entonces bueno ya saben, así que no me queda más que agradecerte por estar acá, tenía muchas ganas de conocer tu historia y tu experiencia y bueno, aquí estamos, así que espero que todo lo que se venga en los meses que te queda con tu actual familia, pues simplemente sea maravilloso que tu experiencia la vivas incluso mejor de lo que estás viviendo ahora, y que también en lo que sea que culmine esta esta experiencia o esta historia y sea que vuelvas a tu país, sea todo exitoso, así que muchas gracias
1: muchas gracias a ti por recibirme y por todo lo que haces Creo que es una excelente iniciativa y que bueno, que lo
0: pongas en marcha y que nos ayude a muchas más. <ríe> así es. Ya haces parte de Opership entonces para lo que necesites <ríe> o lo que me quieras contar, no, lo que nos quieras contar, ya sabes que me escribes y si es necesario, organizamos y de una u otra forma hacemos que esto pueda coincidir. Y bueno, por último también, bueno, nos decías que cualquier cosita te podían escribir, así que cuéntanos cómo te podemos encontrar en Instagram o en Facebook o en TikTok o cualquier otra red social que manejes. Eh,
1: en Instagram estoy con como arroba Karen doble guión bajo Tobar. Un poco complicado. Arroba K-A-R-E-N bajo guión bajo T-O-V-A-R. En Facebook estoy igual como Karen Tobar, pero creo que hay varias, No soy tan famosa, no tengo palomita.
0: Así que bueno, por Instagram. Y o en
1: las redes sociales de Oppership y ya también. preguntan por mí ya les dará mi
0: contacto. Exactamente. Entonces, bueno, también muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos en lo que fue esta miniserie de Sin Medir Distancias. Se nos vienen muchos más capítulos que van a estar buenísimos. Y no siendo más, recuerden que tengo muchos capítulos preparados. Sin embargo, cualquier sugerencia o cualquier tema que sea de su interés y quieran escuchar aquí en Oppership, Escríbanme a mis redes sociales, sigan este podcast y el Instagram de Opership que está como arroba Opership. Síganme también en mi Instagram personal en donde me encuentran como alejandra 4 p Y eso es todo por este capítulo. Así que como decimos en Colombia, vamos pero con toda Opera.